0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin O'Daniel, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Heute reden wir über Microsites, also den Zoo von verschiedenen Websites, die Marketingverantwortliche gerne betreuen müssen.
1: Betreuen dürfen, müssen betreuen wollen. Betreuen dürfen, Keine genau. Ahnung. genau.
0: Aber bevor wir starten, ein kurzer Hinweis. Und zwar, wir sind ja mit unserer SEO Academy gestartet. Und es macht mega Bock. Super, wir haben total motivierte Leute dabei. Viele auch, die unseren Podcast hören. Und ja, die sind richtig engagiert, die ziehen sich unsere Tutorial-Videos rein, die stellen Fragen. Wir haben ja auch eine geschlossene LinkedIn-Gruppe oder halt unseren Academy-Call einmal im Monat, wo wir Fragen beantworten. Die kommen richtig voran, das macht super Spaß. Also wenn ihr bei SEO am Ball bleiben wollt, dazu lernen wollt, besser werden wollt, dann könnt ihr euch gerne mal unsere SEO-Academy angucken oder uns einfach schreiben. Genau. So, jetzt reden wir über die Microsites, Fabian.
1: Ja, genau, uh, Microsites, neues Produkt oft ne und große Euphorie, boah, da müssen wir jetzt unbedingt noch eine eigene Domain, eigene Webseite, eigenes Layout machen, aber jetzt mal ganz im Ernst, wie viele Microsites hat denn zum Beispiel so jemand wie Amazon oder Zalando, ja, keine, die haben, die arbeiten nicht mit Microsites, die machen, die arbeiten, die konzentrieren den kompletten Fokus auf ihre Domain und dementsprechend, ähm, ja, obwohl uns halt diese Frage häufig, häufig einfach auch, auch gestellt wird. Ne? Wir haben hier eine Microsite, wir haben hier mehrere, du hast ja gesagt, den ganzen Zoo von Microsites. Ähm,
0: ja, und die Frage ist, ist das, ist das erfolgsversprechend oder nicht? Genau, also ihr ahnt schon, äh, dass, äh, dass uns das stört, ein Stück weit. Ja, also dass es das stört, aber dieser, dieser Trend, dass man immer diese immer weiter neue kleine äh, Seiten anlegt, für Projekte oder für neue Produkte sprechen wir gleich noch drüber und wir wollen halt in dieser Folge wirklich mal auseinandernehmen, was wirklich aus unserer Sicht die Probleme dabei sind und wie wir ähm, sowas angehen würden. Also wie immer äh, die erste Hälfte nehmen wir das auseinander und äh, versuchen euch auch Argumente an die Hand zu liefern und ähm, im zweiten Teil geht es um einen Lösungsansatz. Warum es wieder zusammen? Genau. Also aber was sind denn überhaupt die Ansätze, äh, die Anlässe? Also warum? so viele Unternehmen da draußen, nicht nur immer eine Hauptdomain, sondern immer noch zwei, drei, vier, fünf äh, oder auch noch mehr äh, Microsites daneben, so One-Pager oder halt so eine neue Seite mit drei, vier Unterseiten. Wie kommt das überhaupt zustande?
1: Also ich würde jetzt ungern so polemisch werden, ne? weil das sind ja. tatsächlich oft gute Gründe, weswegen ja. man sich dann doch irgendwie dafür entscheidet, das so zu machen. Weil, keine Stimmt. Ahnung, man ist mit dem bestehenden Layout der Webseite nicht zufrieden, weil einfach zu wenig auch in Layout und Design investiert wird, was die Hauptseite angeht. Und dann ist es vielleicht auch einfacher zu sagen, komm, wir machen gerade ein neues Projekt, da haben wir noch mal ein bisschen Budget, machen uns ein geileres Design, ähm, äh, keine Ahnung, die Werbeagentur findet es auch gut, dass es ein neues Projekt gibt. Ja, und es ähm, und das, das soll ein bisschen mehr Fokus, ein bisschen fresh, frischer Wind reinkommen. Ne? Das ist ja prinzipiell, finde ich, auch ein, auch ein valides Argument, oder nicht?
0: ja ne die also da kommt ja jetzt ein neues produkt da wird irgendwas ausgegliedert oder eben neu gelauncht und dann heißt es halt boah jetzt wie das auf unserer hauptseite und dann ist es nicht sichtbar wo sollen wir die kampagne drauf machen und so und dann wird eben eine neue äh, microsite angelegt wo dann wo es dann wirklich nur um das neue produkt geht ne so und und auch oft mit super viel Euphorie dabei, ne? also so ähm, im Unternehmen selbst, wird dann gesagt, hier, zack, bam, unsere neue Microsite, unsere neue Themenseite oder wie auch immer man das nennt. Das ist halt das eine, finde ich, neue Produkte. Oder es hat halt richtige unternehmensstrategische äh, oder strukturelle Gründe. Also zum Beispiel, ja, wir haben jetzt ein neues Angebot, aber das kannibalisiert halt in gewisser Weise ja, andere Teilbereiche des Unternehmens. Ja, ja, Also wir machen jetzt einen eigenen, wir verkaufen jetzt selbst, direct to consumer, aber mh, ja, unser Fachhandel, der, dem wird das nicht so gefallen, mit dem wir ja schon seit Jahrzehnten kooperieren. Also bauen wir mal schnell noch eine eigene Seite, um sozusagen das von von unserer Hauptseite zu trennen, um sozusagen ja, weniger angreifbar zu sein. Ne? Deswegen ist
1: das Beispiel Amazon Zalando auch ein bisschen unfair, wenn man ein Unternehmen äh, ist, was einfach schon seit seit 60 Jahren klassisch analog auf dem Markt ist und, ja. und natürlich die Webseite jetzt äh, vielleicht auch ein bisschen stiefmütterlich erstmal behandelt und jetzt geht es halt darum, wie du schon sagst, so, hm, was sagt denn unsere bestehende Vertriebsstruktur dazu? Können wir das denn so offensichtlich alles machen? Oder auch, aber auch halt auch einfach intern, dass dann, dass dann der Chef sagt, das neue Produkt, das wird sowieso ausgegliedert oder so und da hätte ich gern was Neues zu. Das sind dann, manchmal hat man da als Marketingfachkraft auch einfach nicht den, nicht den Zugriff drauf, auf, auf diese Entscheidung. Aber das heißt nicht, dass es, dass es gute Entscheidungen sind.
0: Ne? Genau. Ja. Lass uns noch kurz was zu den Kosten sagen. Also, weil wir das ja auch viel in äh, Projekten auch so mitbekommen oder in Diskussionen aus der, äh, aus der Branche, wenn man mit Kolleginnen und Kollegen redet, dann geht halt über, für so eine kleine Microsite gehen halt schnell mal 50.000 bis 100.000 Euro ähm, sozusagen raus. Plus natürlich Werbebudget, da muss ja auch noch irgendwas drauf passieren auf der Seite. Also, das sind jetzt schon so Preise, die wir schon auch so hören. Ja, klar. Natürlich. Neue ja. Webseite. Und
1: ja. Und plus, plus den ganzen Personalaufwand, der ja da nicht genau. mit einkalkuliert ist, ne, der im Unternehmen besteht, Genau. Da steht, ja.
0: Damit geht's ja eigentlich schon los, ne. Also, sie, diese Microsites, die, für, die sind, die sehen schmal aus, aber die produzieren halt einen hohen Aufwand, mhm. weil das ist eine neue Domain, ein neues Content-Management-System, ein neues Design, das soll ja auch alles schicker sein, da muss Content drauf. Also, da, da, da müssen, muss so Angebote reinholen für, für eine Webagentur, wenn es nicht die Hausagentur macht oder Inhouse, ja. Ähm, das muss alles koordiniert werden. Das sind alles so, mh, ja, also wenn man so mit den Leuten spricht, die, die solche Microsites dann halt aufbauen und äh, müssen oder, oder aufbauen, dass also das heißt müssen, aber die das halt einfach als Aufgabe haben, so dann merkt man schon, joa, das ist jetzt so, machen wir nicht mal so eben. Ja,
1: und daraus entsteht ja aber auch, finde ich, Folgeaufwand. Also das sind da die Opportunitätskosten, die gehen ja noch weiter. Du hast ja auch das neue CMS, das ist oft oft nicht das, was man auf der Hauptseite hat, oft wird dann ein schmaleres CMS genommen, aber auch das muss ja auch gepflegt werden und betreut werden und geupdatet werden und ähm, man muss sich da auch erstmal reinarbeiten, wie funktioniert denn das überhaupt, wie arbeite ich damit ähm, und auch über den über einen längeren Zeitraum, aber also das, ist, das ist so ein Aufwand, eine Microsite zu bauen und ähm, aber du, du hast ja schon gesagt, man sieht es ihr eigentlich dann auch nicht an, ne? Weil es ist ja dann auch so schmal auf dem Produkt zugeschnitten, aber alles, was dahinter steckt, dann werden ja auch noch oft Videos gemacht, ne? ist ja auch was, was dann oft noch mit dazu kommt, irgendwelche Image-Videos, Produktvideos und so weiter, ähm, die auf die Seite ex exklusiv dann draufkommen, teilweise sogar mit dem eigenen
0: Branding. Ähm, alles, da ist schon viel, da steckt schon viel Arbeit drin. Ne? Ja. ja. Ähm, und jetzt kommen wir natürlich zum Punkt, wie betrachten wir das denn aus SEO-Sicht, Fabian? Ja, also extrem extrem negativ,
1: muss ich sagen. Wirklich super negativ. Also aus SEO-Sicht muss man ja einfach mal festhalten, dass da eine neue Domain angelegt wird. Das heißt, dass man fängt ja bei null an. Also Google kennt die Domain nicht. Die hat überhaupt keine Historie, keine Links, kein Trust, keine Autorität, kein Content, nichts. Ja, da ist überhaupt nichts da. Und das muss sie sich halt erstmal aufbauen. Das heißt, man startet letztendlich bei Null. Das ist so, wie wenn man seine Firma neu gründet und, 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 und eine Webseite ähm, anmeldet. Und wenn man dann auch dann nur noch, oft ist so eine Microsite ja auch dadurch, zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass da auch gar nicht so viel Content draufkommt. Das ist dann so eine One-Pager oft und so. Das heißt, man hat auch noch wenig Content. Man kriegt diese Themenrelevanz, diese Thementiefe gar nicht richtig hin, die Themenautorität. Und ähm ja, also aus SEO-Gesichtspunkten äh, ist das eine, eine Vollkatastrophe.
0: Ja. ja, wir haben letztens, letztens ja nochmal eine Folge gemacht, kürzlich über Content-Hubs. Das ist halt einfach so, du brauchst einen, einen, einen Topic-Cluster oder wie auch immer man das nennen will, dass du halt nicht nur eine Seite hast, äh, wo alles draufsteht, sondern du, du brauchst eine Tiefe, damit ähm, der Algorithmus auch einfach sieht, ah, okay, das ist eine Domain, eine neue Domain, die setzt sich offensichtlich mit diesem spezifischen Thema auseinander und zwar in der Tiefe. So. Und äh, und wie du sagst, das ist nicht gegeben und äh, intern kommt im Unternehmen, wird gesagt, ja, das ist eine Microsite, bam, wir sind ein großes Schlachtschiff, ja, jetzt bauen wir das noch dazu. Aber für Google ist es wirklich so, ja, okay, wer ist das? <lacht> so. ja. Und dann hast du halt keine Rankings und dann hast du in der Folge auch keinen Traffic, also keinen organischen Traffic und und dann, um noch den Bogen zu Ende zu spannen, hast du halt auch letzten Endes keine Erträge. Also die Dinger, die Microsites, die sind nicht wirtschaftlich. Und das ist, glaube ich, auch das, was uns so aus Performancegründen halt so ähm, wurmt, dass, da halt, ähm, dass, dass da halt, dass da halt, dass die keine Erträge abwirft. Also du hast super viel Aufwand am Anfang und dann passiert nichts, und dann ähm, sozusagen erwirtschaftet diese Microsite nichts und abgefedert wird das dann vielleicht durch eine Ads Kampagne, also dass man dann sagt, wir machen Social Media Ads oder Google Ads oder sonst irgendwas, um, um da halt irgendwie Traffic drauf zu kriegen. Aber das ist ja auch letzten Endes halt wieder auch nochmal neu reingepumpt und das Ding an sich äh, lebt halt nicht. So und das ist halt das was ähm, was uns wirklich wurmt.
1: Na, jetzt wo du es sagst, ich habe ehrlich gesagt noch noch nie eine Microsite gesehen auf die eine laufende Ads Kampagne aber Also irgendwie ist die immer irgendwann abgeschaltet worden, komischerweise. Ja, also das ist dann, das ist, das ist glaube ich auch dieser dieser Kampagnencharakter den so eine Microsite oft hat. Festes ja. Budget, fester Ablaufplan, Produkt wird dann gelauncht und irgendwann ist die Euphorie verflogen, ja. Irgendwann ist das dann so ein bisschen eingenordert, Produkt hat funktioniert oder nicht, weiß man nicht genau, aber dann, dann werden die Kampagnen auch irgendwann abgeschaltet und die Folge ist dann wirklich, dass dann, dass die Seite dann letztendlich stirbt, oder?
0: Ja, genau, ja. du hast einen Contentfriedhof. Ja, also es findet eine laufende Optimierung, findet nicht statt. Nur so die nötigste Pflege, oh, okay, wir müssen mal wieder ein äh, technisches Update machen, ja. Ja, aber wenn die Euphorie, wenn überhaupt, ja, so, aber die Euphorie, die verfliegt halt, ja, und, äh, und dann hast du halt äh, du hast halt diesen Content-Friedhof oder diesen, diese, diese Microsite, die auch gerne dann so in den Diskussionen auch, es ist ja logisch, wir alle haben viel zu wenig Zeit. Super viele Marketing-Teams sind relativ schmal aufgestellt, Was man echt sagen, es sind wirklich wenige Leute in meinem Marketing. Und die, und dann sagst du, boah, diese Microsoft, ist die jetzt wirklich Prio äh, 1, 2, 3 so? Nee, die ist halt eher Prio, weiß ich nicht, 8, 9, 10. Und dann rutscht die einfach nach hinten. Und das, ähm, äh, aber die ganze Arbeit, die gemacht wurde, das ganze Geld, das investiert worden ist, ist letzten Endes halt äh, nicht in die Hauptwebseite geflossen. So. Und dazu kommt dann noch, dass dass die nächste Microsite dann ja oft auch schon wieder ansteht. <lacht> genau. Also, dann ja. ist es halt, ist wieder die nächste die Zeit vergangen und, und dann wird es halt wieder intern äh, sozusagen Druck gemacht, dass man vielleicht nochmal eine neue Microsite baut. Und das nächste Projekt. Ne? So, genau. ja. und dann hast du das nächste Ding an der Backe. Dann kümmerst du dich natürlich auch nicht um die alte Microsite noch. Ja. Also ich finde ein ne, ja. eine ganz große Schwäche, was du gerade
1: angesprochen hast, ist wirklich, das dass dieser ganze Aufwand nicht in die Hauptwebseite fließt. Also das, ja. ist, das ist eine Schwäche. Das ist jetzt, Wir gehen da gleich noch drauf ein, wie man es ja auch besser machen kann. Aber jetzt einfach mal, um das, um das festzuhalten, das ganze Geld, das ganze Budget, der ganze Content, die ganze Technik, das ganze Know-how, wenn das das geht eben nicht auf die Hauptwebseite. Ja, und, und wenn ihr euch fragt oder wenn, wenn man sich generell fragt, warum ist Amazon so erfolgreich, warum ist Zalando so erfolgreich, dann ist es, weil, ne, weil die
0: halt auch ihren Fokus haben, weil die sich konzentrieren und weil die eben nicht so zerfasern und. und das sind nicht das Brutale. Die haben, es ich ist sag brutal, mal so, ja. so richtig große, äh, Player, die haben halt, ähm, ich sag mal, die haben halt nicht fünf Leute, sondern dann haben die 50 auf dem offenen Projekt. Ja, oder weiß ich nicht was, oder 500. Aber die, äh, sozusagen, die nur zu fünf sind, die gönnen sich in Anführungszeichen jetzt ein bisschen polemisch gesagt nochmal vier, fünf, drei, zehn Microsites. Ja, so, also viel kleineres Team, das aber dann halt total zerfasert, ja, und ähm, während sozusagen die richtig Großen, richtig Erfolgreichen halt wissen, wir haben eine Seite und in die powern wir voll rein, so, und, ähm, und da arbeiten wir richtig granular dran am Ranking, an den Kampagnen, an allem, so am Content und diese Hauptdomain, dass wir wirklich, also unser Plädoyer ist, wenn jetzt eine neue Diskussion über eine Microsite aufkommt, wirklich auch mal zu versuchen, dagegen zu argumentieren und ähm, und mit den Argumenten, die wir gerade genannt haben. Aber es stellt sich natürlich jetzt trotzdem die Frage, wie kriege ich das denn jetzt in meiner Hauptdomain integriert, das neue Produkt? Ja? ja. Also, was mache ich da?
1: Ja, also auf der Hauptdomain, ist es ja letztendlich, das ist ja eigentlich ganz einfach. Man 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 integriert es auf die auf die Hauptdomain, da wo die anderen Produkte auch sind. Ja, also in der, ob man das jetzt ein Unterverzeichnis, denke ich mal. Ne?
0: Ja, ja, ein Unterverzeichnis. Und dann kann man ja auch durchaus mal sagen, hey, hier, wir haben hier was Neues, das bekommt jetzt mal einen prominenten Platz auf der Startseite. So. Die Startseite muss ja im Übrigen auch nicht immer nur ein Slider sein und darunter ist nichts mehr. Ja, also oder man sagt, wir haben einen Newsletter und darüber featuren wir jetzt auch mal das neue Produkt eine Zeit lang an. Ja, Also einflechten in den bestehenden Content. Das ist ja auch ein Vorteil, dass man das überhaupt kann. Ja, ihr habt ja schon ja. bestehenden Content auf
1: eurer Seite mit bestehendem Traffic. Ähm, und da ist es ja viel sinnvoller, dann das neue Produkt direkt mit einzuflechten. Ähm, ja, Das ist ja auch, dann hat man ja einen Teil des Marketings sogar schon erledigt, Ja, dass man einfach sagt, ja. hier ist ein neues Produkt. Und von vielen Stellen wo es Sinn macht, ähm, gibt es halt auch direkt auch schon die Querreferenz. Also für mich macht das total Sinn.
0: Ja. ja. Und das äh, aus SEO-Sicht ist es ja auch, äh, sag ich mal, viel ertragreicher, oder nicht?
1: Ja klar. Also wenn ich den Content, den ganzen Content, den ich auf der Microsite habe, wenn ich den auf der Hauptdomain hätte, ähm, dann brauche ich ja nur der Google-Crawler einmal drüber zu fahren und sofort ist das Zeug im Index. Ja, also es geht ja viel, viel schneller, weil eure Hauptdomain, die ist ja in der Regel schon richtig alt und gut verlinkt und da kommt der Crawler oft vorbei und äh, wenn der neue Inhalte da entdeckt, dann freut er sich. Und die sind sofort im Index und profitieren sofort von der ganzen Power, die ihr euch über die Jahrzehnte aufgebaut habt. Also das, ähm,
0: das ist... Das, das äh, vom, muss man sich wirklich nur mal klar machen. Ja. Ich, das ist wirklich. Du hast den gleich, das gleiche Stück Content auf einer neuen Domain oder auf einer schon bestehenden Domain. Und das gleiche Stück Content schlägt halt auf der alten Hauptdomain halt viel stärker ein, kommt viel schneller nach vorne viel schnellere, viel bessere Rankings, viel konstantere Rankings. Das ist einfach äh, Wahnsinn, was du dann halt, weil du eben auf ähm, aufsetzt auf dem, was schon ähm, da ist.
1: Ja, und dazu kommt, wenn das halt wirklich auch einen Kampagnencharakter hat, was 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 ihr vorhabt oder was da generell vor äh, aufgebaut wird, ist es ja auch so, dass alle Maßnahmen, die man in dieser Kampagne fährt, von, von, von Ads über PR, über Linkaufbau, Outreach, Seeding, keine Ahnung, was, was ihr alles macht, zahlt ja auch alles wieder auf die Hauptdomain ein. Das heißt, nicht nur die bestehenden, der neue Content profitiert davon, sondern auch der, auch der alte Content, der bestehende Content profitiert davon, von allem, was man macht, weil immer die Hauptdomain verlinkt wird, weil immer die Hauptdomain referenziert wird, weil der neue Traffic auf der Hauptdomain aufschlägt, ähm, ja, also auch Branding und so weiter, die ganzen Aspekte kommen da ja auch mit, auch mit rein. Also nicht nur, dass, dass der bestehend, dass, dass, der neue Content viel besser einfliegt, sondern auch, dass, auch, dass alles Alte davon profitiert.
0: Ja, ne. Also der neue, das, der neue Bereich wird durch das Alte hochgezogen und das Alte profitiert aber auch durch den neuen. So, und auch ne? was die Themenautorität angeht, oder? Absolut. Du kannst ja genauso auch ein Themencluster, ein neues Themencluster anlegen oder dein bestehendes Themencluster erweitern. Auch da vertiefst du deine Themenautorität oder du vertiefst sie und erweiterst sie. Also gehst in die Breite und in die Tiefe. Und auch das ähm, ist sozusagen super hilfreich für fürs Ranking. Und du hast halt auch diese diese laufende Optimierung dann auch. Das geht ja auch nicht flöten, weil da ist das ist auf der Hauptdomain und im Idealfall auch, muss man auch sagen, auch wenn das auch oft nicht der Fall ist, aber dass du halt auch jemanden hast, der sich um die bestehenden Inhalte kümmert und die halt auch laufend optimiert. Und, ähm, und das hast du halt viel eher, wenn du auf der Hauptdomain arbeitest. Finde ich
1: auch. Ne? Man kennt sich mit dem CMS aus. Äh, man hat direkten Zugriff drauf. Oft ist das ja auch so, wir kennen das ja auch aus unserer täglichen Arbeit, dann, dann fällt einem, weil man halt so oft auf der Seite ist, fallen einem dann halt auch Fehler auf oder irgendwas klappt nicht richtig und dann arbeitet man das gerade nach, so, so arbeitet man ja auch oft, ne? dass man dass einem was auffällt und dann wird es ja. halt optimiert aus, im, im Arbeitsalltag. Aber das kann nicht funktionieren, wenn es irgendwo eine Seite gibt, auf der man seit einem halben Jahr nicht mehr war. Dann fällt einem das halt auch nicht auf. Das heißt, der ganze Prozess ist viel smoother, wenn man den Content da hat, wo er, wo er halt irgendwie auch hingehört oder wo man selber halt auch den ganzen Tag ist. Ja, also ich finde, diese, ja, das Organisatorische hast, ja. ist ein, auch ein starkes
0: Argument. Absolut. Und das Projektmanagement, ja, also es ist ja sowieso schon immer sau schwierig, seine ähm, seine Zeit zu allokieren. Mache ich jetzt A, B oder C? Was ist jetzt hier wichtiger? Was hat jetzt den größten Effekt? Und wenn du halt eben einen Zoo von Microsites hast, dann wird es so komplex. Also es wird un, äh, ungeheuer komplex in, im Alltag. Und, ähm, und diese Komplexität zu reduzieren und sich wirklich auf die Hauptdomain zu konzentrieren, das ist ähm, ja unsere Erfahrung, dass das äh, auf der einen Seite eben viel mehr bringt, also wirklich auch Erträge bringt, und eben gleichzeitig die Komplexität reduziert. Aber jetzt müssen wir trotzdem mal die Schleife drehen. Wir sind ja auch nicht naiv. Wir wissen ja, dass es diese ganzen Microsites jetzt gibt, ja. Also eine neue Microsite, jetzt kann man jetzt nochmal diskutieren, auf Basis vielleicht von dem, was wir jetzt besprochen haben. Aber was machen wir denn jetzt mit all diesen äh, Sites da draußen, die schon da sind?
1: Hm. Ja, das ist eine häufige Frage auch in unseren Beratungsprojekten, ne, weil das natürlich äh, jetzt, ne, wir kommen, wir fischen da ja nicht einfach irgendwas aus dem Wasser, sondern das sind ja Dinge, die, die uns auch jeden Tag im Alltag widerfahren. Ähm, das heißt, in der Regel ist es so, dass wir empfehlen, so eine Microsite aufzulösen. Ja, weil der, der Content, der ist ja da und der ist in der Regel ja auch gut. Das heißt, man kann ja auch nachträglich immer noch sagen, ich möchte diesen Content, in den so viel Arbeit reingesteckt ist, ich möchte davon trotzdem noch profitieren und man bringt das dann sozusagen auf die Hauptwebseite nachträglich und arbeitet dann mit Weiterleitungen und kann dann halt sagen, okay, wir fangen jetzt an, diesen Zoo sukzessive abzuarbeiten. Da muss man halt nochmal Arbeit reinstecken. Das ist also nochmal ein Investment. Nachträglich, vielleicht auch auf ein Produkt, was nicht mehr so viel Spaß macht, aber man sagt, okay, der Content ist halt noch gut, er ist noch relevant, das Produkt ist noch relevant, dann ziehen wir diesen Schritt sozusagen nach und integrieren und integrieren integrieren, nicht integrieren, integrieren die äh, Microsite auf unsere Hauptdomain.
0: Genau, ich würde auch sagen so. Unter
1: bestimmten Voraussetzungen.
0: Ne, unter bestimmten es Voraussetzungen. Ja. Auch mal es ist wirklich ein Individualfall und ja. ich würde sagen so sieben von zehn Fällen sagen, empfehlen wir das. Würde ich jetzt so einfach mal aus dem Bauch heraus sagen. Denn wenn es wirklich tiefe strukturelle Gründe hat, ja, also man sagt wirklich, das ist einen, das ist oft, es ist ja nicht nur ein eigenes Produkt, sondern da wird wirklich noch mal eine neue Firma draus gegründet, neues Unternehmen, neue GmbH oder sonst irgendwas, neue Struktur wird da aufgebaut oder man sagt wirklich, das ist so hochpolitisch bei uns, das fliegt uns um die Ohren, wenn wir das auf unserer Hauptseite machen. Okay, dann gibt es eine neue Domain, dann gibt es eine neue Seite mit all dem Aufwand, aber dann sollte man auch realistisch von Anfang an auch die Folgeaufwände einschätzen. Also auch dann sagen, wer kümmert sich um dieses Projekt dauerhaft? Wie viel Zeit hat er zur Verfügung? Was für ein Budget hat er zur Verfügung? Wir wollen, dass diese neue Seite auch ins Ranking einsteigt und auch dauerhaft wirtschaftlich ist und auch relevante, relevanten Traffic auslöst. Was müssen wir dafür tun? Ja, Also das kann man auch machen. So einfach immer nur, es ist einfach so, viele. dann wird, wird wirklich was komplett Neues angestoßen, dann ähm, macht man eine neue Seite, aber dann halt eben auch richtig und nicht, ja, da bauen wir jetzt mal eine Microsite, mal eine Kampagne und dann läuft es schon. Es ist dann keine Microsite mehr. Ich finde, das ist ja, auch
1: was, hat doch was mit stimmt. der mit der Namensgebung zu tun. Das ist dann Projekt. Ja. ja. Ein Find Projekt ich auch. oder
0: wirklich eine neue, eine neue Hauptdomain, die dann auch wirklich fest betreut wird mit bestimmten Strukturen dahinter. Und, ähm, und das ist halt. Und dann stellt sich aber auch die Frage, wie ist unsere SEO-Strategie? Auf welche Keywords gehen wir? Welche Chancen haben wir bei welchen Keywords? Welchen Content bauen wir auf und wie bauen wir Links auf? Ja, also dann macht man das ganze SEO, äh, die ganzen SEO-Themen macht man dann halt auch richtig da drauf. Ja, oder äh, oder Social Media äh, eigene Accounts anlegen oder sagen, wir bauen dann einen eigenen Funnel drauf oder ein eigenes System mit einem Newsletter oder so, dass wir auch vielleicht einen Kunden auch binden können darüber. Also dann muss das Ding auch schon richtig zum Leben erwecken, damit es eben kein Content-Friedhof wird.
1: Ja, mit allem, was dazugehört. Ja. Es ist ja. also tatsächlich eine Sache, die natürlich manchmal wirklich ist, du hast jetzt die strukturellen Gründe angesprochen, manchmal rankt rank die Seite schon auch. Ne? Ja, also,
0: das kommt auch noch dazu. Ne? Das ist auch dann, noch ein Fall. Ne? So, weil die ist dann, dann halt auch, oft spitzer ja.
1: ne? so, und geht dann tatsächlich doch in, mehr in die Tiefe. Ne? Darum, darum ist die Sache ja auch so knifflig. Darum sagen wir, es kommt halt auch drauf an, und in 7 10 sagen wir vielleicht auflösen, aber es gibt halt auch Fälle, wo wir sagen, nee, komm, lass mal lieber. Ne? Also das, yeah, das, das ist stimmt. manchmal wirklich so, ein, so eine Gratwanderung, ähm, wie man damit umgeht. Ich hab, wir haben es tatsächlich auch schon mal erlebt, dass wir das Thema angestoßen haben, haben empfohlen, lass die Seite so, wie sie ist. Und dann hat das Team nachher irgendwann nach einem Jahr intern entschieden, jetzt ziehen wir es doch um. Wir trauen uns das, ähm, weil wir einfach, einfach diesen, diesen coolen Content, diese coolen Rankings, wir wollen die auf unsere Hauptdomain haben. Ja, man man, man man stößt man auch so einen Prozess an, dass man auch noch ein bisschen braucht und intern noch diskutieren muss. Weil, ja. ne, also einfach so so jetzt mit der mit dem Rasenmäher daran zu gehen und das das jetzt Hardcore umzuziehen macht manchmal auch keinen Sinn, weil man die bestehenden Rankings vielleicht nicht nicht gefährden möchte oder weil man halt auch sagt, wir brauchen noch ein bisschen Zeit, um das intern zu besprechen, was denn passiert, wenn man vielleicht auch ein paar Positionen verliert während des Umzugs und ob das Team bereit ist, die Konsequenzen auch zu tragen intern. Ja, wir haben ja jetzt ja. kürzlich
0: auch eine Folge gemacht, wie läuft eine professionelle SEO-Beratung ab? Einfach nochmal, um da so typische Fragen zu klären, die einfach einfach da sind und es geht immer, eine Ranking-Analyse ist immer ein Teil von der Beratung, dass man sich die Rankings anguckt und aber auch da habe ich jetzt auch, kürzlich hatten wir eine Microsite und da stehen stehen halt Wahnsinnig viele Chancen-Rankings. Super viel Platz, ich sag mal zwischen Platz 3 und Platz 20. Jo, dann sollte man vielleicht auch gucken, ob man an diesen Chancen-Rankings arbeitet. Das ist ja eine Weg, also quasi aus der Microsite ein richtiges Projekt machen oder die Microsite auflösen und in die Hauptdomain integrieren. Ja, so. Aber Rankings, äh, so, wenn du dann eine Handvoll Rankings zwischen Platz 3 und Platz 20 hast, dann, ähm, jo, dann, ist halt, stellt sich einfach die Frage, ob das jetzt reicht. Also das ist dann so ein, das ist dann so ein ganz kleines Pflänzchen und da muss man sich halt schon fragen, mache ich ja jetzt einen richtigen Garten draus so oder äh, topfe ich das Pflänzchen um? Ja, und
1: letztendlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, die Ressourcen, du hast es ja auch schon angesprochen, sind, sind so krass begrenzt in den Teams. Ja, also dass man wirklich, wirklich gucken muss, dass man sich auf das konzentriert, was das bringt. Und, ja. wo, und wo der größte Hebel ist und das ist äh, eigentlich immer auf der Hauptdomain. Also ja. man, man kann fast schon sagen, lass die Finger von den Microsites, lasst das bleiben, macht keine Microsites, es sei denn, ihr habt unbegrenzt Budget und wollt es unbedingt ausprobieren, aber das habe ich noch, noch, noch nie irgendwo gesehen ähm, oh. oder selten mal, dass das wirklich so, so egal war und, und selbst dann, also es, es, es spricht wahnsinnig wenig dafür, mit Microsites zu arbeiten.
0: Und ich bin auch immer wieder ein Stück weit schockiert, wie locker, in Anführungszeichen, für 50 bis 100.000 Euro so eine Projektwebseite, so eine Microsite aus dem Boden gestampft wird. Und wie selten dann jemand sagt, wir tun jetzt mal 100.000 einfach in Content rein. ja, hm. Das bauen uns ein Content-Team auf zum Beispiel. Das ist sehen wir ungleich seltener. Und hm. ähm, und da sieht man halt schon auch, dass ja dass das eine vielleicht überschätzt wird im Wert und das andere halt unterschätzt wird.
1: Ja, das ist manchmal auch diese Euphorie, die dann in dem Produkt mitschwingt, was dann auch im ganzen Unternehmen für, für eine gewisse Euphorie sorgt, ähm ja. ja, aber Und in Content zu investieren oder allein sich auch mal ein professionelles SEO-Tool zu besorgen oder so, da hakt's ja manchmal auch schon dran. Also ja, genau.
0: Ne? Und das ist halt ja. bei uns das anders. Bei uns setzt die Euphorie ein, wenn der Traffic kommt. Ja? Ja, ja. Und wenn die Leads kommen über organische Kanäle, weil das halt einfach der profitabelste Kanal dann ist. Weil dann hat man nichts, in Anführungszeichen, man hat keine, kein, nicht pro Klick bezahlt, ja, für, für, für einen Besucher, sondern der ist halt so gekommen. Und das, das löst halt bei uns Euphorie-Schübe auf. <lacht> also deswegen kommen wir einfach aus der anderen Ecke. Ja, Jut. wobei
1: wir haben unsere Academy ja auch äh, vor ein paar Monaten gelauncht. Da hat, ich meine, wir haben das jetzt natürlich nicht auf einer, auf einer Microsite getan, sondern ganz ordentlich, wie wir immer empfehlen, bei uns auch auf der Seite. Aber klar löst das Euphorie aus, wenn man was Neues ja. macht. Das ist natürlich ja, also Klar das brennt normal. man dann dafür ja. und will natürlich auch richtig Gas geben und so. Ist ja klar, aber wenn man das in die richtigen Bahnen lenkt, die Energie, ähm, hat man einfach mehr davon.
0: Also, ich packe jetzt mal auf unsere Episodenseite noch so einen Pro und Contra. Und dann hat man das vielleicht als Referenz und, äh, und ihr könnt das vielleicht euch äh, äh, copy-pasten in eure internen Diskussionen oder sonst irgendwas. Ähm, da baue ich, ein bisschen, baue ich ein bisschen die Episodenseite aus. Du, ich hast, mir du, jetzt hast, davor.
1: du hast doch auch mal geraucht, oder? <lacht> ja, vor Ich habe mal ein Buch gelesen von Alan Kerr, Endlich Nichtraucher. Ich habe auch mal auch vor Ewigkeiten geraucht. Dann hat er irgendwie. Äh, Im ganzen Buch beschreibt er, was die Nachteile vom Rauchen sind und eine Seite hat er, das sind die Vorteile vom Rauchen. Und die ist leer. <lacht> ich habe die Befürchtung, dass es, dass da deine Pro- und Kontraliste ähnlich aussehen wird. Aber wir warten <lacht> wir mal.
0: <lacht> okay, alles klar. Mach's gut, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.